1: El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy para debatir diversas reconsideraciones y proyectos de ley pendientes de votación. Figuran la reconsideración de la votación de la propuesta para la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso. También se informará sobre la renuncia de la congresista Digna Calle de Podemos Perú a la segunda vicepresidencia de la mesa directiva. El reemplazo de Calle Lobatón se elegirá en otra sesión plenaria el próximo viernes 10 de febrero. La Comisión de Constitución aprobó por mayoría la reforma de los artículos 113 y 117 de la Carta Magna. El presidente podrá ser vacado por incapacidad mental e investigado durante su mandato por delitos vinculados al terrorismo, narcotráfico y corrupción de funcionarios, entre otros. La Comisión Permanente reprogramó para el viernes 10 el debate del informe final de la denuncia presentada por la Fiscal de la Nación contra el expresidente Pedro Castillo. La doctora Patricia Benavides denunció a Castillo Terrones por la comisión de supuestas irregularidades en el Puente Tarata, Petro, Perú y el Ministerio de Vivienda. El informe final sobre dicho caso señala que es procedente acusar al exmandatario por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. La mesa directiva del congreso con su presidente José William Zapata recibió la visita protocolar de la ministra de relaciones exteriores Ana Cecilia Gerbasi. El titular del parlamento agradeció la visita indicando que aprecia y valora la visita de la canciller, su exposición y su disponibilidad para compartir información de beneficio para ambos sectores. Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, sostuvo que existe la tesis de reclutamiento de congresistas durante el gobierno de Pedro Castillo. Dijo que dicho reclutamiento era para negociar ilícitamente los votos y el copamiento de las instituciones públicas. Colchado Guamaní declaró ante dicho subgrupo de trabajo en el marco de las investigaciones a seis congresistas de Acción Popular, acusados de infracción a la Constitución. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continúa hoy con la audiencia de la denuncia contra la ex Betsy Chávez, acusada como presunta coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, anunció que citará a los jefes del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, Dinoes, tras la visita o la entrevista que brindó el expresidente Pedro Castillo a un diario español. Escuchemos.
2: Yo creo que no ha sido una, una entrevista propiamente, sino una, una propaganda, porque no le han preguntado respecto a, los, a, a, a las más de siete investigaciones que tiene el Ministerio Público. Un poco más si hace TikTok es Pedro Castillo, entonces alguien tiene que responder, nosotros desde la Comisión de Fiscalización ya hemos actuado, como siempre eh, siendo céleres. Para el próximo viernes debe estar rindiendo su declaración respecto a estas irregularidades el jefe del INPE para que nos diga quién otorgó el permiso, por qué es que Pedro Castillo está dando entrevistas, sí claro, si los, si los, si los presos o los que están con detención preliminar no tienen esas facilidades, no tienen, está prohibido totalmente de que puedan rendir este, estas declaraciones más aún si se trata de, de, de prensa internacional. No obstante, eh, de pronto hay un permiso, eso justamente nos tiene que eh, esclarecer el jefe del INPE. Seguro que no, pero entonces vamos a ver quién ha cometido estas irregularidades porque él viene cumpliendo una eh, detención preliminar.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso citó para el viernes 10 de febrero al expresidente Pedro Castillo a rendir su testimonio en el proceso de la denuncia que lo involucra a él y a exministros de su gobierno. El presidente del Poder Legislativo, José William, señaló que esta diligencia se desarrollará con o sin la presencia del exmandatario. Escuchemos el siguiente informe.
0: O sin la presencia virtual de Pedro Castillo. Este 10 de febrero se llevará a cabo la sesión de la Comisión Permanente para tomar una decisión sobre la denuncia que pese en contra del expresidente y sus exministros Juan Silva y Heiner Alvarado por integrar una presunta organización criminal.
3: Vamos a citar al expresidente de la República y a su abogado para el día viernes a las 10 de la mañana. Última situación y se va a desarrollar la sesión con o sin la presencia de el señor Castillo.
0: La revisión del informe final se reprogramó inicialmente a pedido del abogado de Castillo, el señor Eduardo Pachas.
4: Mi patrocinado, el señor Pedro Castillo Terrones, solicita a ustedes que se reprograme esta audiencia, se nos den los antecedentes y los actuados y se nos mencione a quién han notificado la, comisión de, la subcomisión de Constitución, porque tampoco él, él ha podido ejercer. Vale es decir, Pedro Castillo Terrones, sus argumentos de defensa en la subcomisión de constitución.
0: Sin embargo, la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, congresista Lady Camones, sostuvo que sí se le permitió el derecho a la defensa, tanto a Castillo Terrones como a los exministros, pero que hicieron caso omiso a las notificaciones. No se ajusta a la verdad. Nosotros dentro del procedimiento que hemos seguido dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, hemos sido muy respetuosos, tanto del derecho al debido proceso como el derecho a la defensa. Al abogado que haya intervenido, el doctor Pachas, no lo conocemos porque nunca se acreditó dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Quien sí estuvo acreditado fue el doctor Palomino Manchego. Integrantes de la comisión permanente evidenciaron un ánimo de dilatar el tema por parte del denunciado. Hay una clara intención de dilatar el asunto. Tengo
1: que apoyar plenamente lo que ha señalado la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales. El equipo técnico que lleva esa subcomisión es muy experimentado y ha hecho las cosas correctamente.
0: Se está respetando el debido proceso. Que este pedido sea reprogramado por última vez por última vez y que no pase de esta semana. Finalmente se acordó que este viernes 10 de febrero a las 10 de la mañana se revise el informe final de la denuncia constitucional 307 contra Pedro Castillo y sus exministros Heiner Alvarado y Juan Silva. Denuncia presentada por la fiscal de la nación Patricia Benavides por presunta organización criminal.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Constitución aprobó la reforma constitucional que fortalece las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se modificaron los artículos 113 y 117 de la Carta Magna. En tal sentido, un presidente de la República podrá ser vacado por estar implicado en delitos de terrorismo, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito y delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Por todos estos delitos, la Fiscalía de la Nación podrá investigar a un jefe de Estado. Tenemos pasajes de la sesión. Escuchemos.
3: Ley de reforma constitucional para fortalecer las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Artículo único, modificación de los artículos 113 y 117 de la Constitución Política del Perú. Se modifican los artículos 113, modificando el numeral 2 e incorporando el numeral 6, ...y 117 de la Constitución Política del Perú... ...en los siguientes términos... ...artículo 113... ...la presidencia de la República vaca por ...dos... ...su permanente incapacidad mental o física... ...debidamente acreditada... ...de forma unánime por una junta médica... ...sin conflictos de intereses... ...y declarada por el Congreso... ...de conformidad con el procedimiento de vacancia... ...por esta causal establecido... ...en el reglamento del Congreso de la República... 6 ...su permanente incapacidad moral... ...declarada por el Congreso... ...artículo 117... El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral, así como por la imputación de, los de delitos vinculados al terrorismo, al narcotráfico. A la corrupción de funcionarios, corrupción, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito y a delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional rebelión, sedición y motín. Disposición complementaria final única, desarrollo del artículo 117 de la Constitución. Se precisa que el presidente de la República puede ser investigado por el fiscal de la Nación por los delitos señalados en el artículo 117 durante el periodo presidencial. La investigación abarca la etapa de diligencias preliminares y la formalización y continuación de la investigación preparatoria procediéndose a la formulación de la acusación constitucional ante el Congreso de la República de ser el caso.
5: Vamos a proceder a votarlos por separado. Primero, vamos a votar el 113.
3: Resultado de la votación, señor presidente, han votado a favor 18 congresistas en contra 4, 3 abstenciones.
5: Eh, ha sido aprobado el 113, vamos a pasar a votar el ...la modificación del artículo 117 y la disposición final.
3: Señor presidente, han votado a favor 16 señores congresistas en contra 5, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la propuesta, señor presidente.
5: Bien, entonces ha sido aprobado el dictamen, la parte del dictamen relacionada con el artículo 113 y 117, ambas. Y la disposición complementaria también ha sido aprobada. En conclusión, el dictamen ha sido aprobado por mayoría...
1: Entre tanto, la Comisión de Constitución pasó a un cuarto intermedio, la reforma que propone fortalecer y modernizar el Jurado Nacional de Elecciones. El presidente de ese grupo de trabajo, Hernando Guerra García, informó que el proyecto será sometido a votación el próximo viernes 10 de febrero.
5: Reforma constitucional para fortalecer y modernizar el sistema electoral. Tenían por finalidad la de mejorar la funcionabilidad del sistema electoral, recuperar la confianza de los actores políticos en el sistema electoral, ello no solo por parte de los partidos, sino por la ciudadanía. Se proponen los siguientes cambios. Uno, modificar el artículo 181 de la Constitución a fin de crear dos salas adicionales, además del pleno con lo que se le da más celeridad y capacidad de resolución de causas al jurado. Modificar el artículo 179 de la Constitución a fin de agregar dos miembros más al jurado nacional, elegido uno por universidades públicas licenciadas y uno por las universidades privadas licenciadas, que a la fecha son 95. Modificar el artículo 180 de la Constitución a fin de crear una primera instancia electoral permanente, jurados electorales descentralizados, a fin de garantizar el derecho al recurso reconocido en la Constitución y en el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Derecho que exige mínimamente que un juez o un tribunal de superior jerarquía pueda revisar las resoluciones emitidas por la justicia. Finalmente, se propone elevar los requisitos para integrar la jurisdicción electoral. Los órganos jurisdiccionales electorales de primera instancia deben ser permanentes porque la permanencia es garantía de independencia e imparcialidad de los jueces y porque existen causas de carácter electoral fuera de los procesos electorales de mayor notoriedad, como las elecciones complementarias. Modificar el artículo 180 de la Constitución con el objeto de incorporar mayores requisitos para ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones, como experiencia y formación en derecho electoral, permitiendo la profesionalización y especialización en la Administración de Justicia Electoral, la que por su naturaleza exige experticia y promueve una línea de carrera entre los funcionarios ...del sistema electoral... ...y yo les pediría que el día viernes... ...entremos a votar esto... Eh, ...luego de ver el texto sustitutorio...
1: ...seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria... ...durante el debate de los proyectos de reforma constitucional... legisladores de las diferentes bancadas... ...se pronunciaron a favor y en contra... ...el parlamentario de Avanza País... ...Alejandro Cabero defendió la subjetividad... ...de la causal de vacancia por incapacidad moral dado que lo taxativo podría devenir en la impunidad a Escuchemos.
4: La vacancia por incapacidad moral ya es un tipo de juicio específico distinto y especial dentro del de marco general que establece el artículo 99. Entonces, eso es importante aclarar. Ahora, yo sí creo que la, la comisión ha hecho bien en especificar, ¿no es cierto?, la diferencia entre incapacidad mental e incapacidad moral y obviamente esa había sido una discusión importante que se han tenido no solo en este congreso sino en los congresos anteriores eh, también, por eso me parece bien que se haya incluido el numeral número 6 yo discrepo con algunas de mis colegas al señalar que aquí digamos hay que ser mucho más específico, yo más bien creo presidente que la taxatividad lo que puede traer es impunidad finalmente no nos va a ser posible presidente colocar todas las posibilidades de delitos graves que podría cometer un presidente de la República. No, no va a ser posible poner esa lista taxativamente en la Constitución. Por eso el artículo 113, presidente, fue pensado por el constituyente como una válvula de escape política. ¿no? Por eso es no solamente un sistema de acusación frente a aquello que se considera inmoral o no indigno del cargo, sino también la vacancia es una salida política a una determinada crisis. Entonces, y por eso es que el artículo 113 señala y la única causal que señala ahí es declarada por el Congreso. ¿Por qué? Porque tiene que haber una mayoría de 87 parlamentarios que considere que esto es así.
1: La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, Juntos por el Perú, señaló que entiende la posición política de sus colegas al mantener una fórmula abierta para determinar la vacancia por incapacidad moral, pero advirtió que termina siendo subjetiva. Escuchemos.
6: Tengo, en principio, una igual una duda que me gustaría que se pueda absolver aquí eh, leyendo el texto del 117. Y es en el marco del desarrollo el análisis que ha hecho la Comisión, cómo ha valorado la última sentencia del Pleno, que es la 370-2022 del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional eh, señaló y, y desarrolló el tema de la rehabilitación, especialmente en el texto de condenados por los delitos de terrorismo, apología, tráfico y de drogas, hizo una mención a varios. Entonces eh, ellos hicieron una, eh, una ponderación jurídica sobre lo que significa la rehabilitación con la resocialización. Y aquí digamos estamos efectivamente hemos incorporado, que me parece bien, los delitos de corrupción, porque eso mantiene, digamos, el criterio jurisprudencial que ha ido teniendo el Tribunal Constitucional. Entonces ahí tengo una duda sobre cómo se ha hecho la ponderación con esta última sentencia que fue bastante debatida del Tribunal Constitucional con relación al tema del 117. ¿no? Porque se ha dado cuenta que es una sentencia del pleno, del TC, digamos, esto podría entrar en colisión en ese extremo con lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional, si es que esto se aprueba. Esa es una duda que me gustaría un poco saber para ver cómo es que se ha hecho esa ponderación. Y luego, con relación al tema del del, del 113, con eh, la incorporación del cambio no, de su permanente incapacidad moral, yo entiendo, digamos, la posición política de los colegas sobre que, hay que, que se quiere mantener una fórmula abierta. Pero creo que una cosa que también hay que señalar es que eh, una fórmula abierta termina siendo a la larga eh, también a veces subjetiva.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Vivienda se presentó el titular del directorio de CEDAPAL Héctor Piscoya Vera para informar sobre el plan de trabajo para el año 2023 y los proyectos priorizados en esa institución en beneficio de los diversos distritos o de los diferentes distritos de Lima. Así lo dio a conocer la presidenta de ese grupo de trabajo, María Cuña Peralta. La legisladora mostró su preocupación por la cancelación del proyecto de ventanilla debido a la falta de presupuesto. Tenemos la entrevista que realizó nuestro colega Víctor Incio.
7: Y hemos tenido la sesión de vivienda en el cual hemos invitado al presidente de CEDAPAL y que ha sido recién cambiado. Le, le hemos invitado para que nos informe cuál es el plan de trabajo que tienen para el 2023, cuál es la problemática y cuáles son los proyectos que tienen priorizados en CEDAPAL para beneficio de, toda la de todo Lima y Callao.
8: ¿Y tienen un plan, tienen acciones estratégicas?
7: Eh, bueno, ellos están haciendo un plan al 2040 en el cual hemos preguntado cuáles son sus prioridades de los proyectos para que se pueda beneficiar Lima al 2040. Y no nos han respondido, nos han dicho que nos van a, a responder cuando tengan eh, la información en la institución, en CEDAPAL. Esperamos que nos respondan y nosotros eh, trabajando siempre para beneficio de todos los peruanos. Y asimismo también nosotros le, le hemos preguntado eh, eh, cuáles son los proyectos que, que tienen hoy para, la, para Lima. Y lo que nos ha preocupado mucho es el, el proyecto que tenemos en Ventanilla, que yo había, eh, me había reunido eh, en Callao con todos los alcaldes y uno de los, de los proyectos que, que necesitaba era Ventanilla y la gestión anterior lo estaban priorizando y ahora este proyecto se ha cancelado en el cual ellos dicen que, que son porque... Eh, los que han licitado son empresas chinas y que no tenían el presupuesto. Allí nosotros le hemos preguntado cómo es posible de que saquen a una licitación si no tienen un, un, un presupuesto, ¿no? Sí, sí. Esperamos de que ellos también este, nos, te, nos informen. Eh, eh, los motivos por qué este, este proyecto ha sido eh, desestimado y cuál va a ser eh, eh, el apoyo o cuál va a ser la solución del problema que hoy Ventanilla tiene la falta de agua nos han dicho que van a llevar el agua eh, por cisternas eh, pero eso no es la solución, esperamos de que Sedapal este, tenga que, que viabilizar este proyecto para Ventanilla para Bien de Toda la Población.
5: También un representante del Ministerio de Vivienda.
7: Sí, eso es un programa de agua segura que tiene este vivienda y en ese sentido tiene un presupuesto y queríamos darle a conocer a la Comisión de Vivienda que hay este programa y que este programa eh, hace los proyectos a DAPAL en el cual este tienen este proyectos de los cuales en seis años eh, de 27 proyectos hay un solo proyecto que ha sido transferido a CedaPal, en el cual también le hemos hecho la observación que cómo es posible de que de 27 en 6 años un solo proyecto se haya transferido a CedaPal significa que ha sido culminado y entregada la obra. Así es que también le hemos le hemos pedido que nos envíen la relación de estos 27 proyectos cuál es el problema que, que hasta hoy no se ha podido transferir a, a CEDAPAL
2: Congreso en redes
1: y a esta hora vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales, tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva Perla, ¿qué tal? Adelante
8: Muchas gracias, Carlos. Así es, efectivamente, vamos de inmediato con la publicación, en este caso, de la cuenta en el Twitter de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se encuentra sesionando, como bien lo has informado. Dice lo siguiente en la publicación, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, conduce la vigésima quinta sesión extraordinaria con la continuación de la audiencia de la denuncia constitucional 328 con la ex expremier... Betsy Chávez, y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Y a continuación se comparte el link del Facebook al que podemos ingresar, al que podemos conectarnos para poder seguir esta sesión en vivo de la comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Que por cierto, en un segundo mensaje también informa que hoy se estará notificando al expresidente Pedro Castillo, al exministro Gustavo Bobio y al ex Premier Aníbal Torres, en calidad de testigos ofrecidos por el congresista delegado Wilson Soto. En otra publicación, esta vez de la cuenta del Congreso del Perú, se informa que en la Comisión de Educación se ha sustentado la propuesta para promover la inserción de los graduandos de las universidades públicas y privadas en el mercado laboral a través de la promoción de la investigación. En otra publicación más, también del Congreso, se informa el titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, y los vicepresidentes, Marta Moyano y Alejandro Muñante, se reunieron con la titular de la Cancillería, Ana Cecilia Zervasi, para dialogar sobre las distintas acciones de política exterior que se vienen realizando. Y a continuación se comparten algunas fotografías de esta reunión. Hasta aquí, Carlos, algunas de las publicaciones que son noticias de esta hora en las redes sociales. Seguimos contigo en la conducción.
1: El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy para debatir diversas reconsideraciones y proyectos de ley pendientes de votación. Figuran la reconsideración de la votación de la propuesta para la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Parlamento. También se informará sobre la renuncia de la congresista Digna Calle de Podemos Perú a la segunda vicepresidencia de la mesa directiva. El reemplazo de Calle Lobatón se elegirá en otra sesión plenaria el próximo viernes 10 de febrero. La Comisión de Constitución aprobó por mayoría la reforma de los artículos 113 y 117 de la Carta Magna. El presidente podrá ser vacado por incapacidad mental e investigado durante su mandato por delitos vinculados al terrorismo, narcotráfico y corrupción de funcionarios, entre otros. La Comisión Permanente reprogramó para el viernes 10 el debate del informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Pedro Castillo. La doctora Patricia Benavides enunció a Castillo Terrones por la Comisión de Supuestas Irregularidades en el Puente Tarata, Petro Perú y el Ministerio de Vivienda. El informe final sobre dicho caso señala que es procedente acusar al exmandatario por delitos de organización criminal, tráfico de influencias... Y colusión La mesa directiva del Congreso con su presidente José William Zapata Recibió la visita protocolar de la ministra de Relaciones Exteriores Ana Cecilia Gervasi El titular del Parlamento agradeció la visita Indicando que aprecia y valora la visita de la canciller Su exposición y su disponibilidad para compartir información De beneficio para ambos sectores Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria en los controles nos acompañó Franco Roldán saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana Piura Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta Radio Sónica de Ayacucho y Radio Estéreo 1 de Jauja Junín que retransmiten nuestro programa, hasta mañana